0: Vaimuelu Jaan Tamsalu autorisaade
1: Algabki taas uus Vaimuelu saade Räägime täna elujõust ja elujõuetusest paljust muustki püüame rääkida mehega, kes on jõudnud hämmastavalt palju ja tundub, et jõuab veel palju kui elujõu ja päevi annab Tere tulemas saatesse võimuelu, Margus Annuk.
0: Tere, aitäh kutsumast.
1: Palun pajata pisut endast, kes oled, millega oled tegelenud ja millega tegeled praegu või naudid vilju eelnevalt tehtust sinu pereni. Jõuame pisut hiljem.
0: Aitäh, ma Alati kui niisugust küsimust esitatakse, siis ilmselt on hea alustada haridusteest, mis on teiste järgnevate tegevuste aluseks ja minul on ta olnud ka natukene eripärane selles mõttes, et ma teatud eluperioodil võis mulle öelda, et sa mees ei ole elus üldse tööd teinud, et sa oled ainult koolis käinud. Nii. Ja minuga juhtuski see sellisel moel, et ma lõpetasin järjestiku kaks korda Tartu ülikooli ja selleks on ka no, oma põhjus, ma väga detailides ei taha kohe laskuda või kõrval teele jutus, aga siin oli kindlasti üheks määravaks faktoriks nõude sõjaväkke värbamine ja Afganistani sõda ja mõnes mõttes ka muud asja olud juurde, Nii et ma esimest ülikooli Lõpetasin ilusti päevases osakonnas ära treeneri ja siis õnnestus mul praktiliselt kohe kuu väikse vahega astud uuesti arsti teaduskonda ja selle ma lõpetasin kenasti ära ja sain ka ilusa tuleviku perspektiivi olles arstõppeju Tartu Ülikooli kliinikumis. Ja pärast poole hakkasid siis uued õpingud ja jäänud see sisemine hing nagu rahule ja muutus siit poliitilised olud ja, ja kõik muu sellega kaasnev ja seda tõttu mõtlesin, et lähen teen upsal ülikoolis omal kiiresti doktorikraadi ära. Aga see kiirus nagu ka teistel samasugustel meestel võttis kümme aastat. Mitte see tõttu, et ma ei oleks hakkama saanud, aga lihtsalt sealne keskkond oli minu jaoks niivõrd meeldiv ja inspireeriv, et ma meelega tekin selle perioodi endal pikaks. Ja et venitasid mõnuga. Jah. Ja, mitte selles suhtes, et ma oleks olnud loid, aga ma ahmisin sisse seda kõike, mis pakkuda oli seal. Aga siis lõpuks saaksid tööle ka või, ei, või siia maani õppida.
1: Ma, kui ma sul kodus külas käisin, heliot ütlesid, et sa õpid saksa keelt ja paistab, et sa ei saa tõesti pidama, aga üks on natuke teinud ka midagi oled. Või?
0: Ja, ma olen seda püüdnud teha mitmel korral. <laughs> ja ma arvan, et üsna edukalt selles suhtes, et ma mm, mu elu läks selle plaaniga, et minna korraks välismale, teha need doktori kraadid ära, aga antsin sinna sõrme ja tegelikult mõnes mõttes kaotasin käe ja ei ole seda päriselt tagasi saanud.
1: Mida mees on stuudios kahe käega, ma lihtsalt mm -hmm. kirjadan, on audio.
0: Ja, ja see tõttu mul peale selle doktori kaitsmist avanisid ka uued võimalused ja ma sattusin kenasti tööle Ameerika ühendriikide ettevõttesse, kus ma alustasin kliinilise direktorina meditsiinis ja lõpetasin pärast viitse presidendina, aga see periood sisuliselt võttis kokku 15 aastat, nii et ma olen töökohta osand ikka pidada küll ma arvan, aga see ei tähenda, et mu see CV oleks väga üksluine, nii et üks, et paraleelseid tegevusi ja ametikoht on mul siia maani, nii et kui ma cv id kirjutan, siis et seda tegin ka eile, siis võib rida küsimusi tekkida, et kuidas ma saan ühel ajal mitmes kohas olla, nii et see käib muga kaasas tänaseni. Mingi aeg töötasid sa ka Ukrainas? Ja, see oli selle Ameerika ettevõtte üks väljundeid või tegevusi ja see toimus ja ütleme ikka tükmaad enne seda, kui tekisid nüüd need olukorrad, mis seal on praegu tekinud, aga need märgid olid juba siis olemas. Mina alustasin seal sirka 20 aastat tagasi ja oma tegevust.
1: Jeesus on öelnud, et meie suhtumine lastesse võib saada määravaks sellest, kus me elame korda igavikus. Sul on suur pere, palju lapsi, mõned täiseealised ja neli väikest ja väga erilist. Enne kui nendest räägime jutuste nähe loo. Ühes peres. elas kaks inimest mees on naine, kes väga igatsesid lapsi aga ei tulnud ega tulnud, siis lõpuks võtsid lastekodust ja kummaline peale seda, kui nad lastekodust omale olid lapse võtnud ja naine käima peale ja sünnitas ka lapse. Ühel päeval, kui need kaks poissja mängisid, teatas teine väiksem, joostes veidi kaugemale, Ta oli solvunud millegi pärast ja karjus vanemale, sa ole päris, mina olen päris, laste lastekodust. Vanem oli hästi kasvatatud, ei läinud kallale. Etles, et kuule minn nüüd hoolega. Kui sina sündisid, ei olnud vanematel midagi teha, tuli just sellisena vastu võtta, nagu sa tulid. Ei olnud nendel mitte midagi valida, aga tead mees. Minnad käisid viiest lastekodust otsimas, umbes viiesa lapse hulgast valisid lõpmata hoolega, valisid endale just nimelt sellise, mis nendele sobis või kes nendele sobis ja kuule nüüd, mina olen eriline. Sul on naisega neli erilist last, kus tuli sinul ja su armsal abikoosal mõtel lapsendada mitte üks, mitte kaks, mitte kolm, vaid lausa neli last, neli erilist
0: last? Seda küsimust me ei ole endale kunagi esitanud ja ei ole ka teinud selliseid plaane. Need on kõik tekkinud ajas ja kui nüüd sellele teemale sügamaalt mõeldas, siis kõik on alguse saanud kuskil Kaugemas minevikus, kus nii aju on salvestanud teatud hetki ja aja möödudes nendest hetkedest saavad mõtted ja kui saavad kaks inimest kokku ja need mõlema pea mõtted lähevad omakorda kokku, siis tekivadki ideed, et võiks teha nii ja võt selle teemaga ongi meil nii olnud. Ja ma mäletan seda, me sõitsime abikaasaga tantsu eratundi, mis oli Tartus natukene väljas ja mäletan seda ristmikku. Ja enne peadele sõitu küsisin abikaasakest, et kuule, mis sa arvad, et kui teeks nii? Ja tuli kiire vastus, jah. Nii et see tähendas, et ka tema peas oli midagi valminud või küpsenud, mis oli selleks ajaks nii küps, et need kaks mõtet võisid oma veel kokku minna.
1: Aga seal rismiku peale ei jõudnud jõelda, et võtame neli.
0: Ei, absoluutselt. Alustasid mitte. ühest? Ja, ja, ja kui ma tänast päeva vaatan, siis ma ei oleks 10, 15, 20 aastat tagasi Kunagi osand isegi niisugust plaani teha, et me võtame neli last ja üks nendest on raske füüsilise puudega, et niisugused asjad ei oleks kindlasti vähe tulnud, aga tänaseks on see meie jaoks kena norm nii öelda, ja meil see ei kahta selle mõtte eh, nii headuses, vaid see on meie elu ja me nautime seda elu.
1: Me hiljem räägime kõhest kummalisest asjast nimelt meemidest, aga, aga, aga tulen tagasi selle küsimuse juurde, et, et kus see mõte tuli ja mõtlen seda nii pidi, et kus see võis tulla, kus oli selle mõtte algpunkt, kui seda annab nõnda fikseerida.
0: Ja eh, siin annab seda mõttekäiku arendada küll. Ma lähen natukene kaugemale, olles meditsiini valdkonnaga tegelenud ja mingil määral ka nii aju funksioneerimise teemadega siis ma olen aru saanud, et, et on üks asi, et minna kooli ja võtta raamat ja hakata midagi õppima. See on kõigil aru saada nii tegevuskäik. Aga tegelikult meie aju õppib keskkonnas kogu aega, me ei märkagi seda ja fikseerib, kuidas kellekil ja see elneb, no, muidugi ka eeldab seda, millega aju varem on tegelenud, aga minul, kui nüüd minna nüüd selle laste teema juurde tagasi, siis kindlasti, kui ma nii analüüsin, siis alguse sai see minu tööst Ukrainas, kus ma enamuse aega Tegelikult töötasin samas piirkonnas, kus on suured lahingutegevust, Donetsk ja Lugansk ja nägin seal, rõhuta veel, ei olnud sojaperiood, nägin seal suuri tänavalaste gruppe, kes elasid nendes soojatrassides, tulid sealt välja ja nuusutasid liimi. Mõni oli päris sülelaps, mõni oli juba täiskasvamane moodi ja Samas sõitsid sealt mööda kallid maipahid ja oligarhid autod ja näkin seda ja see kuidagi kõnetes ja see tõttu mul tekis ka lisamõtteid veel nende inimeste mäelestustest ja jutudes, mis nad kohapär rääkisid. Siin ei ole aega sellest pikemalt rääkida, aga see kõik salvestus mul ajus ja ja võt see periood see võis olla isegi kümme aastat peale seda, kui ma sealt ära tulin, hakkasid need asjad ajus nagu oma konstruktsioone võtma. Ja siis ma mõttesin, et kui päästaks sealt, kas ma see ühe lapse ära? Ja hakkasime ka, kui abikaasaga oli sel teemal vesteldud, hakkasime sel teemal ee, neelda, tegutsema, aga arvestades igasuguseb bürokraatilisi teemasid ja olukord, et siis me sealt nagu läbi ei murdnud ja läks teisiti nii et me, need lapsed, kes meil on on pinnalt pärit aga algne mõte oli see, et proin Ukrainast tuua
1: jah, ma siin seda sinu lugu kuuldes ja, ja sul ka külas käies ja neid lapsi, neid vahvaid lapsi vaadates ja teid vaadates kuidas te Sellel endega suhtlesite tekis üks paraleel. räägi räägib Russoost, kes kirjutab tohutult ilusaid asju ja võtab endale sellise peagat haridus, et ta naise endale naiseks ja ja sellel hakkab lapsi sündima ja ta saadab või käsib naisel kõik need lapsed või need lapsed, kes nendel sünnivad siis. Just nemelt lastekodusse viia, sest ta ei saa rahulikult kirjutada, ta ei saa rahulikult teadustööd teha, ta ei saa rahulikult kirjutada tagasi looduse juurde ilusaid asju, et on kummaline, et osad inimesed suudavad tohutult ilusat loomingut teha, suudavad ääretult kaunilt kõnelda ja ka lapsed segavad lapsed on täiesti tüütud, lapsed ei lase keskenduda no sina opid saksa keelt ma ei tea, neli lassel ümber ringi ja nedasi et kas ei ole tolnud munda sellist hetke kus sa oled mõelnud, et et parem oleks kui poleks Ukrainas neid lapsi
0: näind ja kui poleks nii läinud ja nedasi et lapsed segavad või aitavad Absoluutselt sega. kindlasti on see, et peab neljale lapsele korraga vastama eri küsimustele ja sellega tuleb arjuda. Aga teid on ju kaks. Ja, aga sellele vaatamata naine küsib ka minu käest, nii et selle suhtest mina pean mõrgelt viiele küsimusele vastama. Ei, nii. Tark inimene tolgalt kõrteks. Aga ei, seda mõte kunagi tekinud ja milles see mõte just on, et laps õpib keskkonnast, aga männe ütlesin, et kus ta paikneb ja ei pea kõik asjus sõnastama ja nõudma, aga kui ta on sul kõrval, siis ta hakkab siin imiteerima ja võtab selle keskkonna nagu omaks. Et, et nende asjade, kui tuleb nagu ise endaga kokkulepida, et mis on need eesmärgid elus ja, ja mis me tegelikult tahame. Ja.
1: Sinu enda vanemad, kui palju isa sinuga tegelikult.
0: Ja ma ei saaks kindlasti öelda, et mu isa oleks niisugune läbinisti laste keskne, aga mul ei ole ka mingisugust vähimatki kriitikat, et ta oleks vähe tegelenud. Pigem järsku oli siin see, et ta oli teadlane, kes istus laua taga ja kirjutas selle areliku pliatsi päevaga läbi, siis ei olnud veel arvuteid ja pühendus väga palju niisugusele vaimutööle ja see oli see järsku, mis nii lapsele või noorukile teismealises, nii väga ei meeldinud, aga näete, ma ei kaitsesin samamoodi doktori töö ja läksin tegelikult samad liinipidi elus edasi, muidugi no, teises ajastus ja teiste meetoditega, aga ma arvan, et mingi alge on seal pärit,
1: kindlasti. Nii, et kui mõned inimesed oma elule tagasi vaadates järgmselt moodi kahetsevad, et nad ei ole lastega pidevalt kuskil patoodi üppanud ja, ja õpetanud neid heina lõikama ja nädasi, siis ei, on pidevalt raamatuid lugenud või konsertidel käinud ja ja lapsi kõsne kaasa vedanud, et siis võibolla, võibolla tasuks enese piitsutamine ja süüdistamine lõpetada ja, ja mõtelda, et äkki just see, on palju enam annud, kui see, korraks patuudi patuudipel koos üpatud ja, ja, ja jalaluud murtud.
0: Absoluutselt ja ma arvan ka, et see, kui korraks raamat kinni panna ja lapsega rääkida või kodus midagi teha, see on suur äh, määrav äh, asjaolu ja üks veel, et mis kui tagasi vaadata, mis on palju majutanud, on see kes külas käivad ja millest mm -hmm. nad rääkivad Aha. ja, ja see, see on siia maali mõnes asjas isegi detailselt meelde jäänud ja ma illustreeriks siin seda olukorda veel ühe niisuguse seigaga oma elust ma õppisin Tartus suhteliselt tugevas koolis noh, esi kolmeses kindlasti oli Ja meil oli seal autoõpetus, mis oli nagu valik aine ja teine valik oli nagu venekeel. Ja noh, see venekeel on minule eriline teema, sellest võime pärast rääkida, kui aega jätkub. Aga me valisime nagu poisid seal autoõpetuse, et saada autojuhi lood kohe edasi. Ja võt siis tekis üks huvitav moment mõelus, mida ma järsku tolel hetkel väga ei... Ei tabanud, aga mis on mul kandunud nii-öelda meemiina edasi, me pärast seda terminit käime väga täpsemalt rääkida, oli see, et meid saadeti praktikale ja saadeti niisusse tehasesse, kus võeti vanu autosid lahti ja, ja pandi uud kokku ja need asi. Ja võt see keskkond, keda ma seal nägin, täiskasmatud inimeste näl, see võttis mul suu lahti, kõik kuidas nad käitusid, mis keelt nad kasutasid ja need asi see oli suhteliselt primitiivne keskkond ja siis ma tegelikult hakkasin mõistma, kus ma pärit olen kes on meie ümber, kes on meie külalised kes on ka meie sugulased nii et seal tekis üks suur mingisugune selguse tunne ma ei taha siin kuidagi kättega või lihtsalt tööd tegevaisi inimesi kuidagi maha teha aga see oli üks fakt, minu elust too kord.
1: tänapäeval tulevad külalised Kui lapsi sunnitakse ka samal ajal söögilauas olema, sunnitakse, sest nad väga ei taha, et külalised ei ole võibolla nende jaoks nii huvitavad kui TikTok või midagi muud, mis põhjalt oma mänge mängib ja lollusi teeb. Olen tihti peale näinud nanda, et lähen külla ja lapsed on küll lauas, neid on sunnitud seal olema, aga nad on telefonis, nad tegelikult absoluutselt ei pane tähele, Vähemalt mulle tundub, et nad ei pane ära, sest aegajalt, kui sa siis need tegelikult midagi küsid, siis nad tulevad sealt maailmast kuidagi välja, sest näed, et klapid on ka peas. Et sa oled leidnud enda jaoks mingisuguse meetodi, kuidas on võimalik, et laps ka tegelikult tänapäeval näeb, kuuleb, Ja tuleb sellest pseudomaailmast välja nii, et kunagi hiljem ta võiks rääkida kusagil täpselt samuti, nagu sina täna räägida oma, oma raamatute kohale või oma teadustöö kohale või oma õpingute kohale kumardunud isast, kes sulle õpetas midagi või nendest külalistest, kes rääkisid, et kas seal on? Oled sa leidnud nende oma neljaga mingid meetodeid, kuidas neid ja taba soida või reaalses elus hoida sest ir irreaalne elu tungib meeletu tugevusega peale.
0: Ja kindlasti me ei ole selles teemas passiivsed, et me oleks mingi kuldmeetodi leidnud, me ei, seda väita ei saa, aga me oleme selle otsingutel, nii-öelda võiks väljendada õige sõnaga ja kindlasti me seda infotehnoloogilist maailma ei eita ja aga Tähtis on nende proportsioonide paikepanek ja mida meil kodus ei ole juba palju aastaid, on televiisor, et just selle mõttega, et tast ei muutuks nagu ta seina peal ja ta mängiks ja võtaks meie na, tähelepanu ja siin tekib see sama fenomeen, et me aju õppib nii või na. ja kui seal on mingisugune temaatika, mida ei oleks vaju, ajul nii palju omandada, siis ta hakkab meile vastu töötama. See ei tähenda seda, et me meil on kodukino, me laseme suure ekraani alla ja vaatame siis läbi arvutist filme koos ja lapsed vaatad lastesaateid, aga ega see kerge ei ole selle piiri tõmbamine, sellepärast, et ja Meil ei ka mõte, et lapsi näelda, ühiskonnast kuidagi isoleerida aga harjutada neid mingite toitumisveidrustega vastupidiselt, aga me noh, proovime hoida niisugust eluviisi, mida me tahaks nendes näha ka tulevikus ja ma arvan, et majas suures elades on seda lihtsam teha kui kuskil korterioludes ja meil on ka eh, üks, Satelliit ütleme väiksemates linnades, kus on meil suuremad ajad, me teeme koos tööd, me näeme, kuidas kurkvid omad kasvab lapsed, neil hakkavad juba oma rollid kujunema kasvades, et, et see on see, mida me proovime teha.
1: Ja me korraks veel laste juurde ja laste kasvatuse juurde, sest kui studias on mees, kellel on, on see kogemus olemas, üksi kasvatanud, kõigepealt ühe oma lapse üles ja, ja tema ka rootsi rännanud ja näda siia ja, ja pärast koos, teise abi koos aga siis nii palju, nii palju lapsi kasvatada et sa oled end koolitanud ka nõustajaks neile kellel on kasulapsed et mida üldisemalt võiksid täna ütelda neile, kes soovivad õtta kasulabse, sest ma arvan, et sellised mõtted on paljudel peast läbi käinud, aga paljud ei julge ikkagi, et kui see asi nii-öelda hakkab juba reaalsuseks kujunema, siis hüpatakse tagasi ja mõeldakse ikkagi, et kas ma saan hakkama, et millega peavad need inimesed, kes sellist mõtted hakkavad mõtlema tegelikult kindlasti arvestama või, või, või kas sul on mõned paariminuti jooksul öeldavad sellised üldtõed üttelda või kas sa tahad neid ütelda, sest nõuste ja tihti peale raadiuse ütle midagi välja, ja pärast ei kutsutage
0: ei pigem vastu pidi, ma arvan seda, et äh, kindlasti tasub neid mõtteid edasi mõelda, kui need on juba tekkinud ja kui nad ei ole tekkinud, siis tuleks nad juhul, kui olukord on selline, võtta päevakorda. Ja esimene asi, mis on oluline on see, et tuleb maksimaalselt saada selle teemakohta kohta informatsiooni, sest inimes peas tekeb selle teema puhul väga palju küsimärke ja just ka riske ja kõike niisugust, mis seavad selle kahtluse alla ja tihti peale on see, et see teema ei anna ka väga palju aega mõtiskleda, kuna elu tuleb juurde ja tekivad ka muud riskid, et kaua ma saan seda lapsega koos olla ja kas ma olen ise täisväärtuslik ja kas minu tervis peab vastu. Ma toon hea näite siin, et ma ühes niisugusti hea tegemuses organisatsioonis, kus on ainult mehed, ma tekin selle alase see ettekande ja need ettekand ma teengi sellepärast, et mitte demonstreeridud kui tublid me oleme vaid sellepärast, et juhul kui minu niisugune ettekanne loob mõtted ja läbi selle mõni noor inimene saab endas korraliku pere ja kodu ja nii-öelda lapsepõlve siis on see suur võit. Ja see oli uvitav, et oli meeste seltskond ja ma rääkisin nendele no, üld üldtõdedest, millised on probleemid, millised on teemad, millised on lahendused ja no, kõik olid nõus ja nõukutasid ja, ja plaksutasid, et tubli poissed ja edasi. Aga mis on minu juttu mõte on see, et läks mõni kuu mööda ja meil oli selle sama seltskonnaga suvepäevad. päevad. Ja siis tulid juurde minu juurde proovad, keda ma varem kohanud, tädab nende meeste ja naised ja nemad ütlesid mulle, margus, et see on nii uvitav, me oleme ka mõenud seda teha, nii Ja Siis ma sain aru, et tegelikult mehed ei ole nii emotsionaalsed selle loengu järgselt ja selle ajal, aga tegelikult see mõtte elas nendes edasi ja hakkas kodus edasi küpsema. Ja see andis mulle palju nagu jõudu juurde just praegu ka nende nõustamistega, mida ma teen, et Et, et proovida anda võimalikult adekvaatne pilt nendest riskidest ja nendest eh, potentsiaalsetest probleemidest, mis võivad tekida. Aga no, ma võin samas öelda, et kui mitte võtta need lapsiga, me probleemides kunagi vabaks ei saa. Et, no, mõnes mõttes ma mõnikord muigan, et ma valin ise endale probleemid, et siis on kerge meilus edasi minna, kui nad mulle pähe sa jäävad kuskilt teadmatusest. Aga millised nad on on? No kõige tähtsam on see, et tuleb äh, aru saada, mis tähendab äh, see ütleme, vastutus ja millised on need riskid. No ütleme mõttes, et näites kas või äh, lihtne arutelu, et tavaliselt tänases päevas need lapsed, kes jäävad ilma vanemliku hooleta ei ole. Õnneks meil sõjategevusust ega muudest öö, olukordest lähtuvad, et pigem nendest inimestest, kes ei ole sotsiaalselt suutnud kohaneda ja kus on tegemist ka alkoholiprobleemide, vaimsete tervise probleemide ja üks põhilisi sagedasemid küsimusi on ka minule see, et, et kui võrd see need edasi kandub, kui tervese laps on ja kui kõik tahavad võimelikult väikest last, nagu meiegi valgete sokide keele, ta peaga, eks on edasi ja nii on ideaal mudel on ajus. No sokid on lihtne. Jah, aga... jah, ja, absoluutselt, aga nüüd kui nüüd saad nagu sügavamale minna, siis hakkavadki need küsimused tekkima ja noh, need on kindlasti palju, aga põhiküsimused on see, just see pärilikud riskid, siis tervise seisundid, kas me oskame neid innata, kuna need No, paljud emad ei ole kaalt raseduse jälgimisel ja sattuvad orbiiti siis, kui nad tulevad sünnitama. Ja seal on palju faktoreid, aga minu misugune lähenemine on see, et nüüd anda siin mingisused kuldsõnad üldistavad, ei oleks päris õige tegevus, vaid kui konsulteerida vastavalt olukorrale ja vaadata kõik need detailid läbi, mis antud situatsioonis on ja siis kaaluda need asju. Aga kui laps on juba võetud, et kas ja. seal on
1: ka mingisuguseid selliseid äh, häid näpunäiteid, et, et kui tegemist, no kas või sellega, et et kui ta sa sinu käest üks kord küsima tuleb, et kas ta on eriline või on ta tavaline, et, et ehk siis on ta, on ta teie enda laps või on ta siis võetud lapsed, kas keerutada või mitte?
0: Ja siin on lihtne vastus, tähendab minu seisukoht ja ka väga paljude seisukoht on see õnneks kaasajal, et ei ole mõte, et lapses need asju varjata. Selle pärast, et elun ka näidanud, et kui me varjame, siis me mõnes mõtted, lapse eest nagu elame paraleel elu kuidagi ja varem iljem tuleb see kuidagi välja ja siis tekib see usalduse probleem vanemate osas, kes on teda kasvatanud küsimas, mis veel ja need albu näiteid, ma tean palju kui porjus purjus naabri proova, no räägib need asjad nagu välja, tuleb see opis kuski teise poolt. Kaasaegne ühiskond on juba nii selles mõttes tolerantsem, et kui kui neid lapsi m, varakult tundes ära selle õige aja nendest teemadest rääkida ja m, siis see asjad lähevad kenasti oma rida, nii et ei ole pärast pole konflikte karta, järsku mõnigend aastat tagasi võisid rohkem stigmatiseeruda need kuskil koolis või nii, aga nüüd kui, noh, ütleme, suhtumist hajutavad kõik need kärkpereed ja sarnased kaasa ja nähtused, siis see ei ole kaugeltki probleemiks ja last tuleb kasvatada ka nii, et teda mitte sildistada et on mingisugune eriline või teistmoodi, tuleb tema ka suhelda ja käituda nagu tavalise lapsega siis ei teki seal ka mingisuguse küsimusi. Ja proovita targalt vastata nendele. Need küsimused tulevad, aga seda ei tasu karta. Stuudios on külaline. Järgmise teema juurde minnes,
1: et otsa ära, et ma kindlasti koban pisut mitte päris pimeduses, vaid ämaruses, Tõid mulle kunagi lugeda hästi teadlase Panksepa, tema eesnimi on Jaak, Jaak Panksepa mm -hmm. raamatu, hästi paks raamat ja ma võin öelda, et see oli üks vähesed raamatuid, mille läb, millest läbi murdmine oli minu ajaks. Oli väga-väga vaevaline, ma sain sealt üht ja teist väga-väga põnevat näen, et inimene mõtleb väga põnevalt ja edasi, aga siis ma sain aru, et mida tähendab mida tähendab ühele joonele püüda püüda ennast panna, nii nagu ma kunagi Sotimaal arvasin juba lollist peost, et ma Ingliskeelt päris hästi oskan, siis tuli minu pärarahtvale külla üks mees, nad rääkisid seal geenitehnoloogiast, tolilambast ja midagi taulist ja ja kui ma siis, kui külaleil läks ja ma ütlesin peremehele, et nüüd ma sain aru, kui vähem ingliskelt toskan, siis ta lohutas mind üldse, et enamus inglisi oleks siin ka ette jäänud, sest see mees ongi seal tolilamba juures olnud või ja need asi. Aga üks sõna, mida me nüüd kasutame on minu jaoks üsna uus, küllat ma lähele ka, Heldur Karva on kirjutanud, et igas hetkes peitub head ja halba. Räägime meemidest. Mis asjad need meemid on? Sa oled mulle öelnud, et see on seoste toomine läbi oma elukokemuste vaatlemise, aga, aga selgita natuke seda meemide teooriat kuulajatele.
0: Ja ma järgus seletan seda enda termini defineerimise läbi selles mõttes, et ma ei mäleta peast palju, Jaak panksep oma raamatus seda käsitles, aga selle nüüdki üldmõtte on see, et see on nagu mingisugune mõtte tük mis on elust nii-öelda üles võetud ja mis omab mingis mõttes tervikut. aga see ei tähenda seda et need tervikud oma vahel kokku ei läheks, see oleks nagu mingi kui võtame nüüd molekulaarbioloogis võtame mingiselt DNA lõik, mis määrab teatud Funktsiooni, võime selle paraleeli sealt võtta ja kindlasti psiholoogide ja meemide suhtes omad definitsioonid olemas, ma ei ole sinna väga süvenenud, minul on oma definitsioon ja ma võtan seda just see, et kuidas ma teatud eluperioodil olen mingisugust olukorda osand märgata ja sellel olukorral on oma mingi tähendus ja võt need on nagu ajus on suur raamatu kogu, et ma panen need kõik nagu riiuli peale ja mõnikord nad hakkavad seal nii-öelda riiuli peale oma elu elama, hakkavad need meemid üksist ära tunnma ja tekivad nagu uued mõttekäigud või mingi tervik pilt.
1: Hakkavad suhtlema. Ja,
0: no, et, ja mõni võiks seda kutsuda elukogemuseks, aga aga no ükskõik, kuidas seda mm, nimetada, aga mõte on see, et tulla elust läbi ja Ja fikseerida enda jaoks neid huvitavaid olukordasid või kokkusattumisi, mis ei ole lihtsalt nii-öelda vaade kuhugi staatilisse maailma, vaid milles on mingisugune sõnum või elu. Kas
1: oskad kuidagi, kuidagi kirjeldada seda... Lihtsalt ja oma sõnadega, et kui palju sinu arvates meie minevik, meie juurestik, meie sugupu või meie sugu võsa meid mõjutab ja oleme sinuga rääkinud sellest, et, et sa oled sugu ja sugu võsa uurinud ja, ja, ja oled teinud mingid järjeldused sellest, Miks osad harud äkitsed kuivavad ja teised vaatamata tohutult rasketele, halbadele, ebasoodsetele oludele hoopis lokkama löövad, annavad edasi mitte võsivõsusid, vaid tugevaid võsusid ja nädasi Et siin on nagu kaks küsimust koos, aga saad tark mees, kas või leida üks ilus vastus.
0: Ja pigem on siin niisugune küsimus üleval, et kes seda ja kuidas seda reguleerib, et me ei tea täpselt, mis oleks need tagasi side mehanismid, mis seda mõjutavad, aga kui joonistada tõesti lahti, mingi 7-8 põlvkonna, nii kaasa terminega oli ta tabel, siis sealt ilusti joonistab see välja. Ja me ei oska öelda, kas lootus on nii tark, et näeb ette, et mõnda harvu ei ole edasi kasvatada ja tunneb ära, et mõnes harvus on midagi nii tugevat, kus tuleb anda just seda jõudu juurde ja anda palju järglasi ja need järglased oleks ka tugevad. Aga nagu öeldakse, et eh, tarkad inimeste üks tarkus on see, et oska osata öelda, et ma ei tea. Nii et ma arvan ka, et ma seda eh, mehanisme ei tea, aga ma olen selle mehanisme ära tunnud, et kuidas ta eksisteerib. Ja. Uh
1: -huh jõuamega nüüd elujõu ja elujõuetuse juurde et, et kuidas sellega on kas seda on võimalik ka kuidagi juurde tekitada või see on antus mida, mida võib ignoreerida lihtsalt kellekais loisutamisega ja need asja et, et oled sa märganud noh, kas või laste kasvatamisel Nendele mingi tõuk on, mis oli midagi teha või midagi mitte teha en edasi ja nädasi, aga see on... Kas on kuidagi muudetav, et ühes inimeses on elu jõudu, teises on teda vähem ja, ja üks ei suuda peagalt mitte midagi ja, ja kogu aeg ütleb, et viitsi ei taha ja, ja teine teist ainult kogu aeg pidurda, sest ta tahaks korraga käia, nagu nii nagu mina kunagi tassin korraga käia, nii muusikakoolis kui võrkpalli võrkpallitrennis kui kergejõustiga trennis kui filateele rengis ja nävasn edasi ja, ja siis ema pani mulle piirid ette, lihtsalt ütles, et üht asja korralikult, et, Kuidas on? Kas on midagi teha ka teistel või, või tuleb lasta olla lihtsalt?
0: Ei, ma arvan, et kindlasti mitte olla, aga ma arvan, et eelised on ikkagi olemas mingisuguste lähte positsiooniga, mis me kaasa saame. Ja kui nüüd pöördöö tagasi selle paksu Tarka raamatu juurde, mida Jaak Pankseb kirjutas, siis seal on toodud ilusti välja, kui ürksed meil on paigas tegelikult ajus nii-öelda üksed mõttevoolu sängid või kuidas ta nimetab, eks ju. üks nendest on seeking või otsing, tähendab, ma olen seda algselt ingliskeelse raamat luge nüüd eesti eestikilest eeskorda üle ja võt, see otsing, et siit maailmast mitte läbi vajuda kuidagi oma eluga, aga hoida nii nagu ma kasutan terminid, retseptorid, antennid väljas, et olla valmis kõigile uuele ja võtta ka riske vastu ja mitte nii-öelda raskuste all murduda need on isune kombinatsioon et ma arvan, et ühel poolt on arendatav, kui on head eeskujud olemas ja tugev analüüsi võime aga kui vaatan nüüd tagasi inimestele keda ma olen püüdnud nõustada ja kes on nii-öelda üsna lörtsid selles osas vabandust väljenduses, siis mõnikord tundub, et see on natukene, kas on lootusetult hilja või Või see organism ei ole valmis seda vastu võtma, et see on ka küsimus, millele mul tarka vastust ei ole, aga üks vastus on see, et kunagi üle hilja alati tuleb pakkuda see mõte välja ja ka abikäsi ja proovida ikkagi inimest aidata sellest olukorrast välja, kui on tekinud midagi sarnast.
1: Olet äh, erinevaid uuringud läbi viinud, ma tean, mõletan seda hetke, kui, kui Alar Seim, see hea sõber ja minu hea sõber, äh, meeste trinni meestele ütles, et ühel hetkel, ühel ühte trinni tuleb veel keegi ja hakkab mingit uuringut meie, meie uuringu mingisugust detaili meie kallal läbi viima ja... Ja, ja olime päris põnevilt põnevel ja siis sa tulid ja mõõtsid meid erinevate harjutuste vahepeal ja nedasi. Need uuringud, kas on mingeid hovitavaid seoseid, mida praegu siin välja ütelda inimestele, mis võiks hovi pakkuda? Sa oled leidnud mingeid seoseid, noh, kas või selles, et mida meie saaksime teha, et oma, oma tervist parandada? päev trenni või?
0: Ja ma ei tõttaks praegu nagu neid teadusartikleid siin lahti rääkima, mis ma olen ise lugenud või ise kirjutanud või teinud, aga ma illustreeriks seda teemat ühe näitega, kus ma võiks nimetada seda tegan ühteks meemiks minu definitsiooni järgi kus ma olin olukorras Rootsis töötas Uppsala Aiglas tegin ühte uuringut kus ma olin neeruaigetel teinud rita eksperimente, teatud ravimitega, et parandada nendel veresoonkonna seisundit ja siis tekis mul vajadus, et näidata, kui suhtrolli see aigusseisund mängib selle tervendamise juures ja selleks oli vaja mul leida samu vanu, Praktiliselt terveid inimesi ja nüüd olukord oli selline, et Eestis tookord, siin oli kõi nüüd juba aastat tagasi või rohkem, oli praksed võimatu nii vanu ja terveid inimese leida, aga Rootsis mõlõnnestus see et ka omaette teema läbi head inimeste, kellega ma olin seal nii-öelda sõbraks saanud ja nad aitasid seda mul teha. Aga milles ja kokku oli vajal mingi sirka 30 inimest ja siis mis siis juhtus? Juhtus see, et minu ukse taha aiglasse tulid heakad inimesed ja nad, nendel oli kõik ühin üks omadus. Lisaks sellele, et neil oli suuri süsteemseid aigusega, mida sarnast, nad võid kõik rõõmsameelised ja positiivsed. Ja siis tekis mul küsimus, et. Oho, et kas nad on nüüd rõõmsad ja positiivsed sellepärast, et nad on vanaks elanud või on nad vanaks elanud sellepärast, et nad on ta rõõmsad ja positiivsed. Võt see küsimus jäi mulle nah, üles ja mingil määral ta tiksub mul siia maani. Ja teine illustratiivne niisugune näide kujul on veel see, Et kui ma elasin Rootsis, ma käisin aega ikka Eestit külatamas ja oma koduma ja üle vaatamas ja sattusin, tookord oli mulle veel televiisor, sattusin seal vaatama seda, kui üks äh, tänavale jäänud inimene vedas Black Vanni enda taga ja korjas sinna vana rauda sisse ja viis seda kokkuost ja siis see reporter küsis, et noh, kui paljude päevas siis ära kõnnitad, ütles, et noh, tuleb siis 10 km ring umbes nii. Ja siis samas olen, olen nagu üle uputatud kohaga meediast selle peale, et näete, kus on tervislik eluviis ja panke oma kolesterool korda ja et siis tege metsane jooksu ja kõike muud sarnast ja siis mul tekis mõtte, et otot, et ma teeks niisuse uuringu, et ma määraks kõiki eh, nende käe analüüsitavate korralikus laboris tehtavate südame-veresoonkonna need analüüs nendel kodututel, kes no, reeglina ei ela tervislikku eluviisi ja... Maate tervisjuoksuga. Ja, absoluutselt nii. Ja, ja siin jooksul. see teine asja on see vanni vedamine ka, ma tulen selle tagasi. Aga siis ma tegin Tallinnas selle uuringu kui ma töötasin professori Tallin ülikooli juures ja võtsime kõik need kolesteroolid ja, ja põletiku näitajad ja triklütseriidid ja kõik, mis seal võimalikud on ja umbes viiekümnel kodutul tegime selle uuringu ära. Ja mis selgus? et 100% kõikil oli kolesteroole kolesterooli nii fraktsioonid fraksioonid need head ja alvad olid korras
1: nii. seega kui sa taad kolesterooli korda
0: saada siis mine kodutuks ja võt see ongi see niisugune trikk järgmiloogine nii samas rikk, ja kõik muud ja see, et seda põhjendada et -öelda, suur öelda värske sõhus füüsilise koormuse nii elustiil see langes kohe välja siis ma sain aru, et see televiisoris nähtav me ees ei, ei olnud selle tõelise kontingendi esindaja, sest mõnda, keda me kaalusime tookord, ei seisnud püstigi ja neil olid põletiku näitajad, olid ülikõrged ja, ja nende üldine oli väga albed mingisugust äh, niisugust püüsilise kestva tegevuse aktiivsust tulid kõne allagi seal. Nii et see on üks Ma... niisugune mõttekäik Ma... ja meem.
1: Ja väga loodsin, et, et sa kuidagi midagi sellist ütled, et muidu oleks mõni mees, keda naine kõndima kutsub igal õhtul nüüd seda saadet kuulates seda lõiku ka naisele mm -hmm. lastnud ja öelnud, et kuule mina küll ei tule, et ma võin rahulikult siin konutada edasi ja nedasi, et, mm -hmm. et sellel ei ole, aga sa tõid väga huvitavad seosed, et, et tihti peale inimesed püüavad, mingisuguste reklaamlausetega oma elu paika saada, kui sa teed seda, siis on kõik nii, kui sa teed nii, siis on kõik naa, aga need asjad ei ole nii lihtsad, ole. et ka need uuringud näitavad, et, et nende seostega on tuleb natuke ettevaatlik olla, sest inimesed on ääretult erinevad, nende seedimine on ääretult erinev, nende fisiolooga on ääretult erinev ja see ei ole nii, et, et kõigile sobivad ühesugused
0: lahendused Ja täpselt nii ongi ja tegelikult see optimism käib nagu periooditi peal juhul, kui siin oli paarkend aastat tagasi või rohkem, et, et kui inimesi nii keel lahti muugiti, siis tulid väga suured optimistlikud öö, plaanid, et mida me kõike nüüd oskeme ja teeme, aga nüüd meil on paarkend aastat olnud aega vaadata, me ei ole mingid suuremaid läbilööke paraku saavutanud ja teine asi ka vaatame infotehnoloogia ajastud ja räägiti uute ravi arvuti kautu disainimine ja niisugused, need ei ole ka annud niisugust märkimisväärselt tulemust. Olge, et panused on olemas, seda ei, ei väida, et infotehnoloogia ei aitaks kaasa, aga niisugused suuri läbimurdeid ei ole, millest nagu algselt lubati. Meie, meie organism on keerulisem, kui me seda arvame. Selle
1: teema peal lihtsalt üks lihtne küsimus ja võib-olla ka lihtne vastus, et kas tervislik eluviis tagab tervise?
0: Ma arvan, et ta on üks osa sellest kindlasti, ja, aga me ei saa 100% panna selle, sinna peale, kuna me kanname kaasas ka niisugust pagasid, millest me mõjutada ise ei saa, Nii et seetõttu on see vastus ja, ja ei, ja selles suhtes, et me saame seda olukorda maksimaalselt enda jaoks ära kasutada, aga me ei saa mingid garantiid, et see nii oleks.
1: Lõpetan selle sinu küsimise omaalise küsimusega, kuna me oleme siin vaimuelu saates, siis kuidas Jõudis selline tark mees, kes on nii palju uurinud inimest, inimese, inimese kaitumist, tervislikku kaitumist ja kõike muud sellist. Kõike kirikusse on olnud ju ja on praeguseni nii palju erinevat tegevust, et võiks öelda nii nagu üks keskmine Eestane ütleb, et ta kunagi pensionipolves võib olla, teeb need asjad korda, aga sina ahel hetkel. Võtsid ühendust ja ütlesid, et tahaks väga just nüüd ja praegu. Miks äkki nüüd ja praegu, kuidas sa on kuidas jõudsid, et peaks saama, peaks saama need asjad korda tehtud?
0: Eks see on ka ajas äh, kumuleerunud aru saam ja ma arvan, et see on samamoodi tekkinud äh, väikest eest, äh, mõttekäikudest ja niisugustest läbielamistest ja ka õpingutest. Ma arvan, et ühe niisuguse suure äh, nagu tõuke see mõtteviisi juurde viis mind olukord, kus Upsal ülikoolis doktorantuuris õppides pidime me või oli võimalus oleks õige väljendada kuulata maailma täitsa kõige suuremate tippude nobelistide loenguid ja võt, sealt mõne loengu sisust tuli välja, et, et see nii-öelda meie niisugune ä, ä, areng ja kõik ei taandu niisugusele evolütsioonil olevusvõitlusele, vaid osad asjad on nagu kuidagi sügavalt ja algselt paika pandud. Ja, ja noh, meie minu elim, nüüd eelne hariduse käik, mis algas sügaval nõukogu ajal ja mingil määral ta kestis see mõjut ka pärast edasi, seda nagu rohkem lahti ei avanud, aga kui välismaal õppides ja töötades ma suhtlesin niisuguste tipp Mõtle, et inimeste nende nende töödega rohkem, siis eh, nii, nii see asi nii kulmineerus. Ja. Ta tundsid, et seda on
1: siin sulle endale vaja?
0: Jah, ja, ja see inime otsib alati mingi mõrjel selgust, et ükski eh, ma arvan, et ei eh, inimene ka ega eh, loom ei otsi eh, segast olukorda iluti kuulsin uvitava näite, et miks loomad on närvilised ja ka inimene natuke nagu imetaja, et kui on väga tuulin ilm ja tuul mitmel poolt oma no, suunda muudab, et meie nii meel, haistmismeel mis on kõige vanem, väitatavalt on ka mõeldud, et mida ainult toitu otsimiseks ka vajalas ära tunmiseks, et see viib meid segadusse ja võt, sama asja on ka meil nende teadmistega, et me tegelikult otsime ikka mingit selliguste kindlust, et on üks asi, mis on meile sisse ehitatud mitte segadust ja, ja muutlikku elu.
1: Aitäh, sulle on arvas annuk nende mõtete eest ja, ja selliselt elatud elu eest, mis teeb, ma usun, paljud inimesed kohmetuks ka täna, järgselt saunas istudes meestega, kes on edukad ja, ja arutasid asju et millal kui kaua tahaks elada ja nedas ja siis tuli seal selline mõte, et tahaks elada nii kaua kui sul on veel midagi anda ja need ja ka, aga siis rääkisin selle sinu loo sellest nendest neljast lapsest ja, ja reelliruumis jäi väga väga vaikseks väga väga vaikseks, sest ainult mõelda selle peale, et mida sa veel tahad saada millist autot veel, või millist reisi veel, või mida veel millised naudingud veel ja nii edasi. see on see ei ole ju täisväärtuslik elu, see, mis seal saal kord kõlas kui sul on veel midagi anda enimene ei ole Siia elu saadetud ainult saama, vaid kanma, nii nagu sissehingamine ja väljahingamine mõlemad peavad olemas olema. Kui ainult ühte pidi hakkad hingama, siis oled varsti nagu noored ütlevad, kuitub eelu. Aitäh, sõla Margus, selle andmise eest, mida sa oled annud ja, ja selle tahte eest veel edasi anda koos oma Kalli Kaasaga ja koos oma perega
0: ja koos paljude teistega ole hoitud. Aitäh, aitäh võimaluse eest siin vestelda. Mõttisklus.
1: Üks imeliselt muutunud meesapostel Paulus on kirjutanud, sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata, aga midagi, see ju petab ise ennast. Mida meie endast arvame ja kuidas me enda arvates elame? Thomas Paul, kes on palju lugenud ja teab paljudest asjadest enam, kui paljud teised on sageli väitnud, et Suurem osa eestlastest elab siin Eestis mitmes mõttes palju paremini kui paljud meie eelkäijad ja isegi nendest, kes kord lõssides elasid, külmades lossides. Ka Kaido Kava ütles, et me elame tänases Eestis paremini kui kunagi parem on siin elatud ja sööme igapäev nii nagu meie vana, vana vanemad sõid ainult jõuluajal. Ja materiaalses mõttes on Enamiku Eesti elu täna palju lihtsam, turvalisem ja rikkalikum kui meie esivanematel, kuid kohati tundub, et paljud seda ei märka. Vähesed oskavad sellest rõõmu tunda ja selle eest natuke tänulikud olla. Hädaldamist ja norinat peetakse normaalseks. Kohati tundub, nagu oleksid nurisejad ise ideaalsed veatud. Kas nad on? Vaevalt küll. Koolus kirjutab meile 2000 aastat tagasi hoiatuseks, kui keegi arvab enese midagi olevat olemata, aga midagi see ju petab ise ennast. Suurem osa välja paistvaid häälekaid petavad ise ennast, kui nad teisi maha teevad. Kuid on ka vastupidine võimalus enese pidem maha tegemine arvamine, et sa ei ole mitte midagi väärt, ei saa mitte mille kagi korralikult hakkama oled üks õnnetu hädavares. Mu vahva sugulane muusik, laulu sõnade looja ja kirjanik Henna Kao on kord kirjutanud ühes oma vahvas lasteraamatus loo, kui ma oleksin hädavares. Ta mõttis kles, kui ma hädavares oleksin, istuksin kogu aeg oma pesas, ega pistaks nokkagi välja. Sest kui ma nokka välja vistaksin, läheks mul kohe halvasti. Ja mida halvemini mul läheks, seda suurem häda vares ma ei oleksin, kui ma hädavares oleksin. Minu pesa oleks väga Nigela otsas, Üks kõige vares oma pesa nii Nigela puuotsa ei teeks. Pesa ise oleks ka väga armetu ja püsiks häda vaivu koos. Iga väiksemgi tuul kõigutakse seda, mis kole. See ei oleks üldse pesamoodi, ma ei oskakski õiget pesa teha ja vaevalt ma õieti tagi oskaksin, kui ma hädavares oleksin. Minu kraaksumine oleks väga hädine, see kõlaks veel hullemini kui käu kukkumine või öövikku laksutamine. Teiste vareste meelest ei kõlvaks niisugune kraaksumine kuhugi. Nad naeraksid kõik minu üle ja narriksid ja sõimaksid. Häda käuks või häda ööbikuks, See pärast ma parem ei kraaksukski, kui ma oleksin häda vares. Või kraaksuksin küll, aga sosinal. Tegelikult oleks kraaksumatagi selge, et häda varese elu pole suurem asi. Munadki minu viletses häda pesas oleksid häda varese munad ja muidugi roniksid neist välja pisikesed tudisevad häda pojad. Aga häda pojad oleksid üsna armsad kui ma hädavares oleksin. Niisugused roosad ja ilma sulged kellelgi ei oleks nii armsaid hädase, hädavarese poegi, pisikesed hädavarese pojad nõuaksid koleda kisaga süüa ja siis peaksin ma viimaks ikka pesast välja kobima ja toit otsima. Tõuke ja ja sitikaid, vorstinahku ja põrnikaid ja leivakorukesi, mardikaid ja sisaliku sabasid ka, Hädavarese pojad sööksid selle kõik ära, tuleks veel puudugi ja kui ma neid siis igapäev hommikust õhtuni toidaksin, saaksid neist võibolla varesed. ja ma kraaksuksin heast meelest, kraaksumine kukuks mul peaaegu kraaksumise moodi välja siis, siis leiaksin ma, et ma ei olegi enam nii suur hädavares kui ma hädavares oleksin. Kõla peno käol on õigus. Hädavaresed kipuvad nii nagu välja heite, rikkad kritikutest kormonaan kormoraanidki tiirlema pidevalt oma enese ümber, mõtlevad muud kui sellele, mida kõike, sellist nendel ei ole mida mõnel või nende meelest kõigil teistel peale nende on. Ise enda ja oma vajaduste ümber tiilemine paneb pea ringi käima, ajab hinge täis ja südame pahaks. Henna käo laseb oma varasel muutuda, kui see jõuab mõtteni, kuidas ta hakkab teiste heest hoolt kannma, teiste pärast vaeva nägema. Ka Paulus soovitab meil seda sama teha, mäletate seda lauset, kus ta Kalatja Kristlastele kirjutas, sest kui keegi arvab enese midagi olevat olemata, aga midagi... See petab ise ennast, aga sellele järgneb ilus soovitus. Kantke üksteise koormat. Kantke üksteise koormaid nõndade täidate Kristuse seadust. Ja me ei peaks olema ei hädavaresed ega ennast täis teiste kättetööd hävitavad ja paljud täislaskvad kormoraanid. Me peaksime püüdma aru saama, kelleks ja milleks on Jumal meil loonud, saama päris ise ja oma ligimest eest hoolt kandes ja tänulikult oma elu elades meile Jumalalt mõeldud elurajal kõndima, päris oma rajal, teiste eest hoolt kandes. Äkki teekski nii, teeks ka homme, hakkaks juba täna pihta. Ilus oleks siis elu, hädavares, et me kindlasti ei oleks. Ilusat elu.
0: Vaimuelu.